0: Treni strettamente sorvegliati di Giri Mendel, 1966. Ti rendi conto di quanto sei fortunato, Milos? Hai un uniforme, un altro che si fa strada nella nostra famiglia. Mio nonno Guglielmo invece faceva l'ipnotizzatore e tutti in paese lo invidiavano perché capivano che aveva scelto quel mestiere per faticare poco. Quando i tedeschi oltrepassarono le nostre frontiere, fu di marzo, e avanzarono verso Praga, mio nonno Guglielmo, l'ipnotizzatore, fu il solo che osò affrontare i carri armati cercando di convincerli, con la forza del pensiero, a fermarsi e a tornarsene indietro. Il primo carro armato in effetti si fermò, così fece tutta la colonna che lo seguiva, ma poi si rimise in moto e, dato che mio nonno non si era scansato, lo schiacciò. E cosa racconta treni strettamente sovegliati? Si svolge tutto in una stazioncina eh, periferica nella, nella grande pianura eh, cieca senza eh, altre, altri ambienti che quelli della stazione di un incerto vicinato e la storia di un ragazzo che viene dalla gavetta perché la famiglia, tutti vengono da lavoratori delle, delle, delle ferrovie, ferrovieri. un giovane ferroviere che deve assistere il capostazione di questo di un piccolo paese, il quale il capo stazione è piuttosto erotomane e, e, e si diverte anche molto con le varie aiutanti che passano dalla, no, che lavorano nella stazione nei dintorni e ha una sua fissazione, peraltro godibilissima, che è quella di timbrare, con tutti i timbri burocratici della, della stazione, di timbrare il sedere di una sua collaboratrice, insomma, grandi, decorare, come dire, le chiappe di un assistente. Ecco. E questo signore, che ha molto successo con le donne, ovviamente è un mito per il giovane Milos, la critica parlò di una specie di Charlotte Ceco, di Charlot Bohemo, eh, che è un giovane attore che non ha fatto poi molto d'altro, un giovane sperduto, timido, figlio di Ferrovieri, però insomma che eh, quando si innamora di una ragazza che lavora anche lei nel Ferrovie, eh, cercano di fare l'amore ma lui non ci riesce, non, non ce la fa, è tutta la sua tragegna cioè c'è questo e quindi il medico gli dice si tratta di eiaculazio precoce, tutti che gli danno i consigli, lui che va a chiedere consigli alle, alle signore le quali la moglie è capostazione o altri le quali pensano che lui voglia farsele, ovviamente lo trattano anche malamente mentre lui vuol capire come risolvere questo suo problema perché è innamorato e non ce la fa. Oh, andiamo, non mi dica che non lo sai. Io lo so che lei lo sa. Vede, io sono un uomo. Soltanto che ogni volta che cerco di dimostrarlo capita un inconveniente. Il dottor Brabeck dice che è o Precox. E per questo sono venuto da lei. Oh, andiamo, Milas. Se l'offesa me lo dica signora. No. Tutto questo avviene durante l'occupazione nazista della Cecoslovacchia. Si parla sempre dei tedeschi, si vedono passare dei treni, con i militari tedeschi ma non c'è mai la guerra vera e propria in questa piccola stazione dove Rabal ha ambientato questa specie di farsa paradossale per contrastare in qualche modo il tragico della storia insomma di comicità eh, liberatoria rispetto alla storia e anche di un individualismo molto anarcoide molto libero bene, eh, il ragazzo finalmente ce la farà perché a un certo punto arriva una staffetta della Resistenza cieca che dice che di lì passerà un treno con 24 vagoni carichi di armi destinate al fronte per i tedeschi e che bisogna far saltare questo treno. Domani passerà di qui un treno carico di munizioni, siamo stati incaricati di farlo saltare. Sì, ma come? Come senza esplosivi? Sta tranquillo, ci daranno tutto quel che servirà. Sarà un convoglio di 28 vagoni carichi di munizioni e all'uscita dalla stazione esploderà con grande sollievo dell'umanità chi dovrà far saltare il treno salendo su una di quelle transenne che sovrastano eh, i binari no? e, e far cadere una bomba a orologeria sopra eh, il tetto dei vagoni centrali del, del, del treno è questo ragazzo, è Milos e, e insomma la notte prima finalmente c'è il grande amplesso e lui riesce a fare l'amore come si deve con questa giovane partigiana. La mattina dopo, nonostante un'ispezione i collaborazionisti eh, ciechi alla stazione, nonostante insomma difficoltà varie, lui riesce a portare a compimento la sua impresa, però è talmente goffo che cade sopra uno dei vagoni e si capisce che salterà in aria eroicamente anche lui tutto questo, come dire in una logica in cui nei paesi dell'est in particolare ma un po' dovunque, la resistenza i tedeschi, la guerra erano sempre stati visti con quella Aspetto tragico, drammatico, giustamente Roma Città Aperta, Paesaggi e tanti altri film italiani e di altri paesi. Ma Rabal contrasta la storia, proprio contrasta il tragico con questo elemento che ovviamente non è eh, certamente eh, per l'abbandono della lotta nei confronti della violenza bellica e della violenza nazista in particolare. Il giovane muore da eroe compiendo un atto eroico, però vuole in qualche modo ribadire le forme di resistenza passiva che sono quelle di Schweik nella, nella prima e nella seconda guerra mondiale, di resistenza passiva attorno a dei personaggi eh, di, che hanno delle preoccupazioni diverse che fanno un po' saltare il meccanismo del, dell'impegno, dell'engagement che andava di moda nel cinema dell'est in particolare dopo, dopo la Seconda Guerra, e, e, e questo mh, con quelle forme appunto di un po' di resistenza passiva alla Sveik, ma anche di resistenza attiva dove però le persone hanno ancora delle delle istanze, delle delle molle che non sono esattamente quelle patriottiche. La molla che guida tutto il film, che guida il Milos del film, è quella di riuscire finalmente a fare l'amore come Cristo comanda, insomma, e quando ci riuscirà però sarà anche in in qualche modo la sua fine è un film importante per molti motivi, perché è un esempio di quello che è stata il nuovo cinema, la nuova ondata, la nouvelle vague. Eh, praghese negli anni, negli anni 60, negli anni del disgelo, negli anni in cui prima del 68 e prima dell'invasione di Praga da parte dei sovietici eh, Praga ha avuto una grande stagione di libertà letteraria cinematografica eccetera con nomi anche fondamentali importantissimi nella storia della cultura del Novecento. Uno di questi per l'appunto è Boumille Rabal Boumille Rabal è grandissimo scrittore degno veramente di del Nobel e ho avuto la fortuna di conoscerlo e di accompagnarlo in due presentazioni di un suo libro per la casa di Triceo, eh, qui a Roma e a Milano negli anni quando uscivano i suoi libri. I suoi libri. Era un personaggio certamente eh, in qualche modo bizzarro anche lui, praghese fino in fondo anche lui. Praga per noi è rimasta un esempio di mondo della cultura strano, diverso, formidabile per due motivi. Uno, Kafka e quella tradizione, quella tradizione un po' esoterica, terribile, un po' ebraica, quella del golem, eccetera, eccetera, ma anche per la vena comica, la vena, il buon soldato sveich di Ajec, come esempio di resistenza passiva alla storia di un personaggio comune, proletario ma è uno dei capolavori dell'umorismo letterario ma è anche un saggio di cultura popolare su come è possibile resistere alla storia, adattarsi alla storia anche quando diventa più terribile e resistere, tanto che eh, le avventure Schweig si svolgono nella prima guerra mondiale ma Bertolt Brecht le trasferì nella seconda con un adattamento dal romanzo di Ajec, ambientato durante la seconda guerra mondiale Schweig nella seconda guerra mondiale per l'appunto si intitola la commedia la, la grande farza antimilitarista di, di, di Bertolt Brecht e treni sor- strettamente sorvegliati ripeto è un'opera segnata da una storia particolare della primavera di Praga ma anche dalla presenza di questo grande e, e, e bizzarro scrittore ho servito il Re d'Inghilterra, treni strettamente sorvegliati. Eh, ha scritto dei libri, Una solitudine troppo rumorosa, La tonsura, Il Capolavoro è probabilmente servito il Re d'Inghilterra. Oggi chi vuole può trovare il meglio della sua opera in un meridiano Mondadori, è molto, molto bello e molto, molto accurato. Eh, il film e Menzel era più un esecutore che un grande regista. I suoi film belli sono stati quelli che gli hanno. Ha Scritto Bomir Rabal, adattamenti bon, da Bomir Rabal, ha fatto anche un film tratto da servitore in Inghilterra. Trendistrenamente sorvegliati è il suo primo film a lungometraggio. ha fatto dei corti. E il suo primo film a lungometraggio ebbe un successo insolito, inaudito, inaspettato in giro, in giro per il mondo, tanto da vincere, vincere l'Oscar come miglior film straniero nel 1966. Per molto tempo lui non poté più lavorare. e e finalmente un altro suo film che si chiama Lodole sul filo vinse un orso d'oro a a Berlino però come dire un orso postumo perché il film era stato fatto molti anni prima bloccato dalla censura presentato soltanto quando le cose sono un po' appianate anche in in Cecoslovacchia in quella che allora era ancora la Cecoslovacchia prima di dividersi in in due nazioni Finisco raccontando questo piccolo aneddoto. Eh, a Milano, dove gli teni compagnia due giorni perché dovevo presentare un suo libro, era un personaggio sicuramente eh, originale e strano. Morì cadendo dalla finestra dell'ospedale in cui era ricoverato. Non si è mai capito se... Era suicidio o se disgrazia come è stato detto però è sempre c'è sempre stato questo dubbio e il dubbio resterà resterà in eterno è probabile che si sia ammazzato perché le sue condizioni erano pessime e non voleva non voleva invecchiare male voleva chiudere però rabal mi colpì perché era uno Abastanza sulle sue, anche se sostanzialmente molto simpatico, era a disagio. Nell'Europa occidentale lui non si trovava a disagio e quando io queste cose gli ho fatto notare, ho detto: Ma eh, come mai. c'era un interprete, ovviamente lui parlava cieco e basta, e come mai questa irritazione continua nei confronti del, di noi occidentali, diciamo così. E lui mi disse: Guardi, io. ho fatto male a venire non devo muovermi da Praga il mio luogo vero è l'osteria di Praga dove passo la maggior parte delle mie giornate e io voglio più rapidamente possibile tornare nella mia osteria (ride)